Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Efter en begivenhedsrig sommer forventede de fleste, at Oklahoma City Thunder skulle til at sadle om, men her 25 kampe ind i sæsonen er mandskabet stadig relevante i forhold til slutspilspladser i den uhyre stærke Western Conference. Bliver de ved, eller trykker de på reset-knappen i løbet af sæsonen? Det er en af de ting, som vi skal snakke om i podcasten her i dag, hvor vi også vender rygten omkring Kevin Love i Cleveland og ser nærmere på onsdagens 11 NBA-kampe. Torsdag den 12. december 2019. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi er godt i gang med NBA-grundspillet 1920, hvor de første hold nu har færdiggjort 25 kampe. Som december går på hel runder vi også de 30 spillede kampe, og inden vi ved af det, så er halvdelen af regular season overstået. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på resultater, tendenser, mangler, humør og eksekvering på det her tidspunkt af sæsonen. Hvis man vel at mærke, er det NBA-hold med ambitioner, fordi det er typisk på det her tidspunkt af grundspillet, at vi får de første justeringer rundt omkring i verdens bedste basketballliga. Og en af de forventede omtalte trade-kandidater er blusset op i rygtestrøm for nba i den her uge. Det er Cleveland Cavaliers-spilleren Kevin Love, der melder på vej væk fra mesterne fra 2016. Ham skal vi snakke meget mere om senere, men inden da, der skal vi lige smutte forbi nattens resultater samt et par nyheder fra den seneste uge. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og til at hjælpe mig med at få dannet det store overblik over den seneste NBA-uge, det er NBA-ekspert Peter Wang, der nok en gang sidder klar til at levere her i TV2 Sports NBA-podcast. Hej Peter, og tak fordi du vil være med igen igen igen. <laughs> tak skal du have, Kristoffer. Og samtidig med, at du, du siger noget, så kører fejemaskinen med Måns forbi udenfor. <laughs> så stanser han, det er lækkert. Så vi har Måns med i podcasten, en fantastisk pedel med en timing. Jeg kan da love dig, næste gang jeg ser ham, så får han et nyere hook, fordi han skal da ikke køre rundt her lige foran mit vindue lige nu, men det gør han. The Custodian. 
Brian Cardinal, du er også <laughs> på EU Ungdomshøjskole. Det er stærkt. Ja, der, der, der sker ting og sager, det er fint. Her midt i uh, juletravlheden, der følger vi op på de vigtigste ting fra den seneste uge i NBA. Vi sætter lidt fokus på Oklahoma City Thunder og på hele situationen omkring Kevin Love i Cleveland. Og jeg er meget glad for, at du er med i dag, Peter. Du er jo traditionelt set en mand med mange bolde i luften. Hvordan er du med her 12 dage ind i december? Har du tid til det hele? Øh, ja, når man snakker om bolde, så er jeg måske sådan lige foran en presbold. Eller har været det i hvert fald. Jeg synes... Altså, jeg har haft tossetravlt øh, med mange forskellige gøremål. Og så puttede jeg en paddelbold ind i morges. Det skulle jeg aldrig have gjort, fordi jeg tabt. Og det, øh, det var måske også lige for meget, men jeg har savnet det så meget, at jeg var nødt til det. Så mange bolde. Jeg tror ikke, jeg har tabt nogen af dem endnu, men, men der, der har været nok at holde styr på. Det, lad mig sige det på den ja, måde. Det er godt at høre, Peter. Du er stadig lidt med her 12 dage før. før ja, ja, jeg er lidt med. Jeg er lidt med. <laughs> vi har et par store temaer på programmet her i dag, men først så synes jeg lige, vi skal kigge lidt på nattens resultater, hvor hele 22 NBA-hold var i kamp fordelt på 11 kampe selvfølgelig. Vi behøver måske ikke dykke ned i samtlige opgør, men nu nævner vi lige resultaterne for en god ordens skyld, og så forventer jeg, at Peter han afbryder mig, når han har noget på hjertet. Det kan jeg nok ikke lade være. Det er også en, en god, ikke en juletradition, bare generelt podcast-tradition. Vi starter ja. i. Orlando, der havde besøg af Los Angeles Lakers. Anthony Davis kom jo lige fra en 50-pointskamp her i søndags mod Minnesota Timberwolves, men han leverede blot 16 point her i nat, hvor det var LeBron James, der var kampens store profil. 25 point, 10 assists og 11 rebounds leverede LeBron James i Lakers. 96-87 sejr, hvilket var Lakers femte i træk og 22. ud af deres 25 kampe. De er altså rigtig godt kørende i år. Ja, og, Los Angeles ja, Lakers. Ja, og jeg synes, der er to ting at sige om det. Altså, Jared Dudley blev, blev smidt ud, og det er der ikke nogen, der kan forstå. Lakers forstår det ikke, jeg forstår det ikke, Jared Dudley forstår det ikke. Og så må jeg bare minde om, LeBron han fører stadigvæk NBA i assist per kamp. Altså det giver ingen mening, men det gør han, og han ser ikke ud som om han stopper. Kawhi Leonard var tilbage i Toronto her i nat, da LA Clippers besøgte de forsvarende mestre. Det var her, Leonard modtog sin mesterskabsring for sidste sæsons bedrifter. Leonard og Clippers vandt også nattens opgør med 20 point, 112-92. Clippers tredje sejr i træk, og de ligger altså lige efter storebror i toppen af Western Conference på andenpladsen Los Angeles Clippers. Jeg ved ikke, om der er mere at sige til den kamp, Peter. 20 point sejr til Clippers, det er ja, ret overlejt. I stærkeste lineup så er det et godt hold. Altså, når Paul George spiller og, øh, sammen med Kawhi Leonard, så, så, så er de fantastiske. Altså, det er virkelig, virkelig et stærkt mandskab, og det er et bredt mandskab. Montrose Harrell, han spillede i den her kamp. Så, sådan en klassisk Montrose Harrell-kamp. Scorer 10 point, tager kun 6 rebounds, har 4 assist, men er plus 25 på banen. Og det var ikke engang det bedste. Fordi Lou Williams, som også starter for bænken, han topper det og er plus 29. Så når man spiller mod, Lakers, nej, mod Clippers, så er det sådan en... Først kæmper du lige mod to All-NBA-spillere i, uh, i Leonard og George, og, og så kan det være, at du overlever det, og så når man tænker, nu puster vi lige lidt ud, nu uh, så går der lige et par minutter, hvor der er sådan et stillstand. Uh, nej, det gør der ikke. Altså, så kommer måske de to bedste bænkspillere, i hvert fald de to mest scorende bænkspillere, kommer på banen, og ofte kommer de på banen samtidig, og så står man der og tænker, holy smokes, altså, får vi aldrig en pause, og det gør du bare ikke mod Clippers. De kan ramme dig på så mange måder. Øh, og, der, og nu taler vi kun angrebsmæssigt. Forsvarsmæssigt, det er en helt anden historie, der kan de også være, være sublime, men det angreb, de kan sætte på banen, der er så mange kreative angrebsspillere på det samme hold, så øh, du, du får ikke pauser. Det er 48 minutter, og der er ikke ret mange hold, der kan holde til det over 48 minutter, og det kunne Toronto Raptors altså heller ikke. Cleveland Cavaliers havde besøg af Houston Rockets. Her leverede James Harden 55 point i Rockets 116-110 sejr. Harden han skød 58,8% fra gulvet her i nat, 100% på sin fem straffekast og 55,6% bag trepointslinjen. Jamen, jeg... En ting er, at han snitter tæt på 38 point, hvilket er altså i, i top. Jeg mener, det er top 8 over point gennemsnit over en sæson. Men når han leverer de her statistikker, så er der i hvert fald ikke en finger at sætte på en spil. Nej, men, men det der er mest grotesk, når man... Øh, jeg så ikke kampen, jeg nåede kun at se boxscore på den. Og når man sidder og scroller igennem og kigger, nå, øh, James Harden 55, man, man 
Altså, man får ikke engang et chok. Man trækker ikke lige vejret hurtigt, eller får sin kaffe galt i halsen. Eller noget. Man scroller bare videre ned i den her 55. Så er der 17 der. Så. Det er jo vanvittigt. Det er jo sådan noget, man ville være stanset op over sidste år, eller forrige år. Bare sådan, 55 point til en spiller! Det er hverdagskost. Og det er jo... Altså, vi, vi må ikke tage det for givet. Altså, jeg ved godt, det lyder så latterligt at sige, men, men det er vanvittige statistikker, det han kommer med. Altså, man studser ikke over en 55-springskamp, og det synes jeg siger det hele. Indiana Pacers havde besøg af Boston Celtics, der jo fik Gordon Hayward tilbage til holdet her i mandags, efter en brækket hånd i starten af november rimelig hurtigt. Han kom tilbage for den her brækket hånd. Hayward måtte dog udgå igen i nattens opgave efter et slag til ansigtet. Indiana Pacers vandt nattens opgave 122-117 på trods af 44 point fra Celtics Kemba Walker. Jeg ved ikke, om du har set noget fra den kamp, Peter, har noget at hvad hedder det, supplere min lille Altså, jeg, jeg vil bare sige Sabonis. Øh, det bedste der er sket for Sabonis i den her sæson, tror jeg faktisk at Miles Turner har været ude, fordi i den periode hvor Miles Turner var ude, så var det som om hierarkiet i Indiana faldt på plads man blev klar over at, at Sabonis var den bedre spiller og den spiller man skal gå igennem og hans statline i nat øh, er det 16, 14, 8, nu kan jeg ikke lige huske den on the top of my head, men, men det, er, det er noget i den stil, en alt dominerende sådan øh, all-round præstation, han er så vanvittig god, og, og man, man, kan, man kan se det nu, at han træder i karakter, han er ikke bange for noget som helst, ah, nu husker jeg lidt, at den er 15, 14, 8, så ikke, ikke helt skævt, men plus 21 med Sabonis på banen, og der var ikke en af de her statistikker, der stikker af, men når du lægger dem sammen og siger, at han altså, laver 8 assists, og han fører klart i rebound-spillet, han chipper lige 15 point i, han er god, han er virkelig god, og det er som om, han lige nu selv har forstået, at han er god, og han er ikke en spiller, der kræver ret meget. Han afslutter 11 gange i kampen. Det er ikke voldsomt. Så det er det, jeg kigger på med den kamp. Udover det er selvfølgelig er synd for Hayward, han får en på tuden. Altså det er næsen, han slår. Og han siger, at han er rimelig øm på næsen og har ondt i hovedet, men håber at kunne spille den næste kamp. Sabonis. Sabonis er for mig at se oplevelsen i den her. Brooklyn Nets tog imod Charlotte Hornets i Barclays Center. Her var det Hornets, der trak det længste strå. Det var til Graham leverede 40 point i Hornets 113-108 sejr. Det var til Graham, Peter, er vel seriøst i spil som most improved player i år? Er du svimmel, han er? Altså, han er virkelig seriøst i spil. Han har spillet, jamen, har haft virkelig, virkelig flotte kampe til at begynde sæsonen med. Og, og nu fortsætter han bare, og hans procenter ser stadigvæk afsindigt gode ud. Over 80% på straffekast, over 42%, tæt på 43% på træerne, og 42% i field goal, det er ikke helt så godt, men han snitter 20 point per kamp. Det var en spiller, som vi ikke regnede det store med, altså blev taget i anden runde som nummer 34. Det er altid godt at blive taget et eller andet med 34. Måske er det derfor, men han er seriøst i spil. Altså vi godt snakker om Luka Doncic, og det, det er vildt det han laver, og øh, Siakam, det er vildt, hvis han gør det en gang til, men det her, som Devontae Graham gør, det, det synes jeg er, altså han er helt klart i spil, ingen tvivl om det. Utah Jazz var på besøg hos Minnesota Timberwolves, her blev det til en Utah sejr på 127-116 efter 30 point for Donovan Mitchell. Timberwolves har nu tabt 6 kampe i træk, og der er måske også et hold, man skal holde lidt øje med, om der kommer en reaktion fra holdets side her i den nærmeste fremtid. Et par andre hold, Peter, vi har holdt øje med de, i de sidste uger her. Chicago Bulls og Atlanta Hawks, de mødtes også i nat. Zach Lavin scorede 35 point, Bulls vandt med 34 point, 136, 102, efter et opgør, hvor Hawks lavede 23 turnovers. Hawks er det hold i NBA, der er bedst til at smide bolde væk i den her sæson, men 23 turnovers kom nu lige Atlanta Hawks. Der har også været lidt intern uro på begge mandskaber i de seneste uger, men især Atlanta, hvor Trae Young efter sine har været noget opgivende ud i omklædningsrummet. Det ser heller ikke så godt ud for et hold som... Jeg personligt havde lidt højere forventninger til, måske var de urealistiske, men 
Altså, det ligner endnu en sæson i bunden af Eastern Conference. Det er også stadigvæk et ungt hold, det ved jeg godt, og John Collins har været ude i lang tid. Men øh, ja, altså en, en krisekamp, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, og en 34-point sejr til Chicago. Ja, og, og uh, Collins er den eneste undskyldning, de har tilbage. Øh, fordi de spiller ring, og, og de passer ikke på bolden, og de er ikke gode defensivt, og det er ikke et godt hold. Og Trey Young skal jo brænde fuldstændig af, for at de kan vinde. Nu scorer han kun 15 i nat øh, på elendige skudprocenter. Har 13 assist, men smider selv syv bolde væk og spiller ikke, spiller ikke nogen prangende kamp. Og jeg ved ikke, om den her Miami-kamp, den stadigvæk lige sidder lidt i baghovedet på ham, hvor han jo kom til at ytre sig lige lidt <laughs> for mig. Over. It's over! It's over! Det var det så. Og det var det så bare ikke. Nej, <laughs> for en, en ret sjov afslutning. Men, men altså, jeg er ikke så nervøs for dem på den måde at forstå. De kommer ikke for i slutspillet. Øhm, Jeg er skuffet over deres resultater, men, men det de skal passe på med, det er jo netop, hvis deres, altså, hvis deres fremtid, Trey Young, han begynder at hænge med hovedet. Altså, det der klovnehår, han har, og altså, han ser jo sød ud, men han har altid virket glad og tilfreds, på trods af nederlagene, og har haft sine momenter, altså, hvor han virkelig har, har vist os alle sammen, hvor vanvittigt dygtig en scorer han er. Hvis han begynder at surmule, og begynder nu at og tænke på, at det her det, det fungerer ikke, og vi taber alt for mange kampe, så vil man jo uværligt komme til at tale om, Gud, hvad så, når hans rookie-kontrakt, der er jo kun to år til, og vi, øh, altså det, det er jo sådan noget, der vil, vil blive talt om, når stjernerne begynder at brokke sig. Så det håber jeg ikke sker i Atlanta. De skal bare køre videre, vent på Collins kommer tilbage. Jeg tror godt, de kan få det her vent. Phoenix Suns havde besøg af Memphis Grizzlies, og her var det udhold, der trak sig sejret ud af det opgør. Memphis vandt nattens kamp 115-108, før den af Dylan Brooks, der havde 27 point, og Jaron Jackson Jr. med 24 point. Lige før vi gik i gang med podcasten, Peter, der luftede du lidt ideen om, om vi skulle snakke om andet års spillere, og der har vi også en her i Dylan Brooks, der i den grad brænder igennem. Vi snakkede også om Devonta Graham senere, så anden spillerne har altså virkelig, og det, det skal de jo typisk også gøre, men de har virkelig taget et step op i den her sæson, og markerede sig over ja, de første 5-6 uger af sæsonen. Ja, og, og grunden til, at jeg lige bragte op, inden vi gik på, det, det var fordi, alt samtale går om Luka Doncic, berettiget om, om Trey Young, men der er faktisk rigtig mange spillere derunder, altså de der spillere, som har ligget og, og ulmet lidt, som vi ikke havde forventet noget fra, at de lige pludselig begynder at vise noget, og Dylan Brooks, altså han, jeg synes, han var til at lukke op, og altså, jeg har aldrig brudt mig om ham som spiller, Men jeg må bare erkende, at det, han leverer lige nu, det er, altså, det er nævneværdigt. Så derfor tænker jeg bare, der kunne godt ligge, der kunne godt ligge sådan et lille podcast-segment, hvor vi talte om andre spillerne, som ikke hed Luka Doncic ja. og Trae Young. For jeg synes, der er nogen, der er værd at, at knytte et par, et par ord til. Også Dylan Brooks, altså det, det havde jeg ikke troet. Men, men det, det bliver vi nødt til. Ja, lad os tage det op i næste uges podcast, Peter. Altså andet år spilleren, hvordan de har klaret sig her i de første uger af NBA-sæsonen. God idé. Milwaukee Bucks tog sig af New Orleans Pelicans på hjemmebane, selvom de måtte klare sig uden den forsvarende MVP, Giannis Antetokounmpo, der sad ude for første gang i den her sæson med en, en mindre skade heldigvis. Bucks vandt nattens opgør 127-112 efter 29 point for Eric Bledsoe. Pelicans fik hele 31 point for JJ Redick, men det var altså ikke nok til en sejr. Pelicans har nu tabt 10 kampe i træk, og vi har også fået en nyhed her i ugen, Peter, at det nok først bliver i 2020, at vi får Sian Williamson at se for Pelicans. Selvfølgelig en ærgerlig nyhed for os, for alle, Peter, men det rigtige i det lange perspektiv går ud fra. Jamen det er det. Altså, pas nu på ham. Og, og, og hvis det så koster den her sæson, det gør det måske nok. Altså, fred være med det. Altså, Pelicans har ikke vundet mesterskabet alligevel. Altså, alt går ud på, at Sian Williamson skal spille de næste 10-12-15 år og være en superstjerne og være den, der, der fylder deres arena, være den spiller, der, der vender det her franchise rundt. Så jeg synes, man er nødt til at være konservativ, og det er jo, det er jo meget irriterende for os, fordi vi vil jo alle sammen bare se ham spille. Vi har set ham i Sommer League, hvor han var jamen, tossegod, og det vil vi jo bare gerne se igen. 
Men der er nok, altså der, der er masser af stjerner i NBA. Jeg kan godt vente på ham, og jeg synes, Pelicans, det er det rigtige at gøre. Altså lad, lad være med at, at satse noget som helst på den her sæson. I ligger alligevel 6 og 19. Jeg tabte 10 kampe i træk. Det, det, det skal jo være en, et vanvittigt turnaround, hvis man overhovedet kunne tro det. Det er ikke det værd. Lad være med at gå efter det. Bliv ved med at være dårlig i Sian Williamson, få ham langsomt tilbage. Men tilbage, vi skal se ham i år. Milwaukee Bucks vandt som nævnt med 15 point her i nat, og det var deres 16. sejr i træk dermed. Så kommer de faktisk op i top 25 over de længste winstreaks i NBA's historie. Der ligger ni andre hold, der har formået at vinde 16 kampe i træk. Og hvis man kigger på Bucks program her i de næste uger, så er det måske muligt at forlænge den her winstreak og kravle endnu længere op af den her winstreak-liste. De spiller ude mod Memphis, hjemme mod Cleveland og hjemme mod Dallas, inden de møder Los Angeles Lakers på næste torsdag i den absolute top kamp i den her sæson, men to realistiske sejre over Memphis og Cleveland kan vi godt kalde det, vi bringer dem op på 18 sejre i træk, og ikke fordi at den her, eller de her sejre stimer siger andet end man har haft tur i den i en længere periode, men på den her win streak liste, Peter, med 18 sejre i træk, der ligger 95-96 Chicago Bulls, de var ret gode så, så vi ved, der ligger 81-82 udgaven af Boston Celtics der ligger 69-70 New York Knicks, også et ret godt hold der vandt mesterskabet 66-67 Philadelphia 76ers vandt mesterskabet, og 1950-51 Rochester Royals. Fire ud af de fem hold, jeg lige nævnte her, vandt mesterskabet i den sæson, hvor de havde 18 sejre i træk. Det ved jeg ikke, om man skal lægge noget i. Jamen, ja, det skal du da. Det er da en super fed statistik, og den er, ja, det er et øjebliksbillede, og ja, problemet for alle de andre hold er bare, at det er et øjeblik, som har straks over flere måneder. Det her Milwaukee-hold, nu, nu smadrer de deres modstandere i nat uden Antetokounmpo. Og jeg håber da virkelig, de holder den kørende. I hvert fald skal de vinde de næste to. Så har vi to drømme matchups. Først mod Dallas, og så mod Lakers. Hvis, hvis de to kampe stadigvæk, altså hvis den her streak stadigvæk er i spil, så vil det være et, et lille undertema, når det klart bedste hold i øjeblikket fra Eastern Conference møder i hvert fald det bedste hold, som er Lakers, og så måske det mest formstærke. Det ved jeg ikke, om, om Dallas er, men i hvert fald to af topholdene i i Western Conference, så det er, altså, det er ret fedt, hvis den, kan, den øh, kan blive holdt kørende. Og det eneste lille, altså den lille malur, det er jo, er Antetokounmpo med? Eller vil man sige, det her det er værre end, end bare lige en, en lille smule ømhed? Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, han spiller, og jeg tror bare, man valgte at se på den her kamp og sige, vi har ikke brug for ham, vi skal nok klare det, altså vi, vi er gode nok, men hold den kørende, 20 kampe skal vi op på, det kunne være fedt. <laughs> og hvis man nu sidder og tænker, hvem topper egentlig den her win streak liste, det gør Los Angeles Lakers fra 71-72 sæsonen, hvor de nåede op på hele 33 sejre i træk, som Milwaukee Bucks er altså kun halvvejs i forhold til den her rekord, det siger meget om det Lakers hold der fra starten af 70'erne, altså med Jerry West, Will Chamberlain, Elgin Baylor, Gail Goodrich, Jim McMillan og mange andre, men det var altså et, et, et potent hold i start af 70'erne for Los Angeles Lakers. Nej, jeg synes måske også lige, at, at det hører med til historien, at de tre nederlag, de har haft Milwaukee i år, altså det var jo Miami Heat, 131-126, der tror jeg nok, der bliver Antetokounmpo smidt ud. Så er det Celtics, 116-105, også en øh, rimelig snæver kamp, og så øh, den, det sidste nederlag, 103-100 mod Utah Jazz. Så indtil videre, så smider Milwaukee... Tre gode hold. Jamen, de smider bare ikke nogen kampe. Altså, du skal virkelig spille op til de bedste for at slå dem, fordi de er bare... Altså, de er gode. De, det er virkelig, virkelig godt mandskab, også uden Antetokounmpo. Og det, det synes jeg jo er lidt sjovt, at de godt spiller uden ham. Bledsov brændte jo af i nat, og, og det må være fedt for... Ja, både for Budenholzer, men også for Antetokounmpo selv, at se, at de andre faktisk godt kan noget, når han ikke er der. For ellers så er han lidt en spiller, som... På, i hvert fald statistikmæssigt, der er det ham, der skal bære det hele, og det, øhm, 
det, det er rart en gang imellem at få lidt hjælp. En anden øh, sjov note med den her winstreak til Milwaukee Bucks, det har stjernen Giannis Antetokounmpo selv kommenteret på, at han har i den her uge sagt, at i min rookie-sæson, der vandt vi 15 kampe, og nu har vi vundet 15 i træk. Der er sket meget hos, øh, hos Bucks og hos Antetokounmpo siden 13-14 sæsonen, hvor Bucks helt rigtigt gik 15-67. og 67. Altså, det er lige før, de kan gøre det modsatte i den her sæson. Nu skal man ikke Jamen, altså, lægge alt for meget pres på dem, men 15-67, og de har altså lige vundet 16 kampe i træk i den her jeg sæson. Jeg synes ikke, 67-15 er, er u, altså på nogen måde urealistisk. Altså, det, det, altså, hvordan i alverden skal de nå at tabe 15, er jeg lige ved at sige, fordi det er... Jeg synes, det er realistisk, og jeg bliver da lidt skuffet. Hvis, hvis ikke de vinder 65 kampe i år, så tror jeg, jeg bliver skuffet. <laughs> Ingen pres overhovedet. Ej, ikke pres til Milwaukee. <laughs> Tilbage til <laughs> nattens resultater. Sacramento Kings havde besøg Oklahoma City Thunder. Kings havde jo hentet to flotte udebanesejre her på det seneste over Dallas Mavericks. Over Houston Rockets Kings er nu officielt på deres egen lille winstreak efter en 94-93 sejr her i nat over Oklahoma City Thunder, hvor de helt var kampens topscorer med 23 point. Og jeg ved ikke, om der er mere at sige til den kamp, Peter. Jeg var inde og kigge på boksscoren, der er ikke så meget at komme efter der. Det var bare en, en, en snæver sejr til Sacramento de i... og flot tre sejre. Jo, men de vinder jo igen på sådan en late trepoingscoring. Øh, altså Bogdanovic er, er ham, der scorer den i nat. Det var Bielitsa, der har en Altså en vanvittig bosserbiter ja, ja. imod Houston. Ellers, faktisk, jeg sad jo faktisk og krympede mig lidt. Den kamp sad jeg og så. Og Westbrook, han kommer ind og lægger, altså scorer de sidste to point for Houston, som bringer Houston foran. Men sådan et, et, It's su- over. It's ja, over. et super lækker lille fingerrull. Altså bare sådan, mm, det, var det, det er dejligt. <laughs> og jeg sad der og hoppede og var så glad. Og, og uden sammenligning, Westbrooks bedste kamp i en Houston-uniform. Gode procenter, gode point, gode beslutninger. Alt var, var fint. Og så kommer Bielitsa og laver den her tossetræer med et sekund tilbage. Altså catch and shoot, hvor langt er den bagud? Er det fire meter bag trepoingslinjen? Det er noget i den stil i hvert fald. Den er dyb. Så jeg havde så ondt af Westbrook, at han måtte godt lige have fået den her lille sejr. Men det, det skulle han ikke have. Så måtte han så bare hoppe på ryggen af James Harden i nat og sige, okay, så skruer du 55, jeg holder mig lidt tilbage, så vinder vi igen. Og aftens øh, sidste kamp, en øh, vaskeægte bundbasker mellem Golden State Warriors <laughs> og New York Knicks, de to 15. pladser mod hinanden. Men alligevel, Peter, NBA skuffer jo ikke, selvom det er, det er bundkampe. Der skulle faktisk overtid til, før New York Knicks kunne hive en 124-122 sejr hjem. Marcus Morris scorede 36 point for Knicks, mens D'Angelo Russell leverede 32 for Golden State Warriors, og Draymond Green havde en triple-double. Selv bundkampene, Peter, er faktisk ved at se. Ja, ja et eller andet sted, så må vi jo bare lykkeønske NBA. Det lykkes. Det lykkes selv jeres værste hold, når de kommer ud, så bliver det sjovt at se. Men jeg ville så gerne være i Warriors omklædningsrum i øjeblikket. Altså, jeg ved ikke, hvor tæt Draymond Green han er på at, at gå fuldstændig basærk. Altså, det her Warriors-mandskab, de har vundet og vundet og vundet og ikke set sig tilbage i overvis. Draymond Green, jeg tror slet ikke, han kan huske, hvordan man taber. Og så spiller han, han har ført en triple-double i nat og stjæler fire bolde og flyver rundt, som han skal. Og alligevel taber man. Jeg tror, han er ved at koge over, og, og når det sker, så vil jeg være der. Altså, jeg vil ønske. Jamen, ej, hvor vil jeg gerne, for jeg tror, han kan blive så sur. Han må være så skuffet, han må være så indebrændt. Øh, så det, det vil jeg bare gerne overvære. Warriors, ja, fint nok, bare tab noget mere. Jeg skal se Draymond Green gå amok. Så kan du godt begynde at glæde dig til sæsonens helt store NBA-julegave på TV2 Sport. Første juledag bliver på et stjernespækket NBA-program, hvor du kan se hele fem direkte opgør fra verdens bedste basketballliga. Der venter en dag med masser af lækkerier, julehygge og højdepunkter. Se med på TV2 Sport den 25. december fra kl. 18. 
For første gang i 10 sæsoner så det ud til, at Oklahoma City Thunder skulle til at tilhøre den nederste halvdel af NBA's Western Conference. De store stjerner blev sendt væk her i sommer, og det lignede, at det vandt, at tophold skulle til at i gang med et rebuild. Men her, 24 kampe ind i 1920-sæsonen, der er Oklahoma City Thunder 11-13 indtager en delt syvende plads i Western Conference foran hold som Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, Portland Trailblazers, altså mandskaber, som på papiret ser ud til at være mere kampdygtige og mere i spil til en slutspilsplads i NBA's vestlige halvdel. Peter, før sæsonen, hvor vi sad og kiggede på Oklahoma City Thunder, der talte vi om, at det er stadig et potent hold, masser af kvalitet, solide NBA-spillere. De er på programmet her i dag, fordi det er imponerende, at de her efter små 25 kampe faktisk ligger indenfor på en slutspilsplads, når man tænker på niveauet, når man tænker på konkurrencen i Western Conference. Men det er vel ikke en decideret overraskelse, at de ligger, hvor de ligger? Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg synes faktisk, de ligger præcis, hvor vi talte om inden i gang. Blandt de hold, som har en, en chance for at komme ind for i slutspillet. Øhm, og jeg ved godt, der er kommet en plads ekstra, fordi Warriors er, er faldet igennem rækkerne, det havde vi ikke regnet med. Men at de ligger der 8-9 stykker, det kommer ikke bag på mig, fordi det er jo et hold fyldt med, med gode spillere. Og der er veteraner, og der er noget, noget ungdomlighed, der er noget styring på. Lille sur Chris Paul bevares, men er der svimmel, han kan stadigvæk spille. Dennis Røder fra bænken, du har Steven Adams, der er ikke, der er ikke nogen på det her hold, der får tæv. Altså, så skal de igennem Steven Adams, det kommer ikke til at ske. Så, så der er kontrol på. Så jeg synes egentlig, de ligger der, hvor, hvor man kunne forvente. Altså, og, og hvis man kigger på sådan, hvad, hvad er det, de gør det med? Deres angreb er, er nummer 20 i NBA, så det er den nederste tredjedel. Deres forsvar, det er nummer 13, så det er sådan nogenlunde i midten. Og så bonger de ud net rating fuldstændig nummer 15 af 30 hold. Men det er en positiv net rating, så det er det, det sidste hold, som har en positiv net rating. Dernede der ligger Brooklyn, Magic, Blazers og alle de andre dårlige hold. Så Thunder, synes jeg, skal have ros for at, trods en, en ret turbulent offseason, hvor man, hvor man jo ikke helt ved, hvad man skal forvente, når Chris Paul kommer til, og Westbrook er væk, og at en æra er forbi, så har de holdt skruen lige i vand, og det ser ikke så ud, som om de, de er ude på at tanke, det ser ikke ud, som om, at de lige nu vil trade alle deres spillere og starte et rebuild. Øhm, de holder den kørende og ligger, hvor jeg egentlig forventede, de ville være. De startede sæsonen med at gå 1-4 i oktober, inden de så fik fundet en eller anden form for kemi, en eller anden form for koncept med de nye brækker, den nye konstellation. Det gik 6-7 i november, og jeg startede december med at gå 4-2 efter nedlaget i nat til, til Sacramento. I de sidste 10 dage, der har de vundet blandt andet over de her hold, jeg nævnte før, Minnesota, Portland, de har vundet ud over Utah Jazz simpelthen. Nøglen, Peter, til den umiddelbare succes, som Thunder har haft her i starten af sæsonen, er det mere... Nu skal man passe på, hvordan man siger det. Er det mere et resultat af, at, at midten af Western Conference måske har været lidt mere wonky, end den plejer at være? Eller har de simpelthen bare grebet de chancer, som der har vist sig for dem? Ja, jeg, jeg synes, de har grebet de chancer, men vi må også sige, at, at de fem mest toneangivende spillere på det her hold, altså dem, der skal bære dem, det er Shea Gildes Alexander, Danilo Gallinari, Dennis Schröder, Chris Paul, Steven Adams. De fem spillere har alle sammen stort stor set spillet alle kampe. De snitter alle sammen over 10 point, altså... Gildes Alexander er, er topscoren med 18,6, men, men det ligger meget tæt hele vejen igennem. Så de har også været lidt heldige i forhold til, at deres spillere er til rådighed. Øhm, så, så det er en, en kombination af, at spillerne er ikke skadet. De, de ved, hvad de, hvad de kan. Altså, jeg tror ikke, det er så svært at spille et hold sammen, når du har en Chris Paul, der, der ved, hvad han skal. Steven Adams, han tager heller ikke fejl. Øh, Terence Ferguson har spillet en del kampe for den og, og gør det nogenlunde. Så der er også lidt bænkproduktion sammen med Dennis Røder. Øhm, det det er, er ikke fordi Terrence Ferguson, han har faktisk startet alle de 19 kampe, han har spillet, men, men uh, Schrøder kommer fra bænken, Chris Paul styrer spillet på banen, så jeg synes egentlig, holdet passer meget godt sammen, og 
nu er de, de er 11 og 13, så de vinder næsten lige så mange kampe, som de taber. Deres net rating er nærmest 0 midt i ligaen. De har et solidt forsvar, et okay angreb. Det er gode, rutinerede spillere alle sammen. Og når Danilo Gallinari kan spille 23 af 24 kampe, altså så viser han, hvor god han er. Det er han er bare tossegod, uden at folk lægger mærke til ham. Snit over 18 point tæt på 6 rebounds. Og spiller endnu en, en bund solid sæson, som jeg... De spiller jo bare solidt, fordi det er gode veteraner, der kan finde ud af at spille bold. Og det, der lignede en, en, en rebuild-sæson i år, skal vi måske til at revurdere for det meget succesfulde franchise. De var jo i NBA-finalerne i 2012. Derudover har de været i Western Conference Finals tre gange i de sidste ni sæsoner. De har været med i slutspillet. Ni af de sidste ti sæsoner, de mistede slutspillet i 2015, hvor de havde et væld af skader, men alligevel nået op på 45 sejre. Og det var ikke nok til slutspillet i Western Conference i den sæson. De hentede et væld af fremtidige draftpicks her i sommer, hvor de sendte Russell Westbrook til Houston Rockets og sendte Paul George til Los Angeles Clippers. Og de har stadig en, en, en håndfuld spillere, som vil være interessante for andre hold. Og som de kan lave til endnu flere draftpicks eller til yngre spillere, der vil passe bedre til deres genopbygningsplan. Fordi det er vel det, der er det langsigtede projekt, Peter. Men hvis du nu er Oklahoma City Thunder, jagter du så den her slutspilsplads i år? Eller kommer der et tidspunkt på sæsonen, hvor du er nødt til at trykke på den her reset-knap, springe holdet i luften? Og, og, og hvis det er planen i år, kan du så? Altså sådan fuldstændigt, øh, altså er der tager af alle de her store kontrakter, som du sidder med i Thunderholdet? Nej. Nej. Okay. <laughs> Nej, det er der ikke. Altså, der, der, der er nogen af dem. Øh, altså, et eller andet sted synes jeg, at Thunder de lander et godt sted, fordi de kan gøre begge dele. De kan vælge at se, hvordan ser det her ud. Altså, vi skal lige overstå 15. december, hvor alle dem, der har tegnet nye kontrakter, nu kan blive traded. Øh, så, så der er lidt ro på indtil hvad det er så, i år og morgen. Altså, 15. december det er en skældsættende dato i NBA i år. Det, det skal nok blive sjovt. Men spil sæsonen igennem, indtil vi når op imod trading deadline, se hvordan ligger vi, er vi nummer 7 i Western Conference, er vi på vej op til en 6. plads, er vi dumpet ned som nummer 11, og så skal man kigge Danilo Gallinari, en spiller, der kan gøre en forskel, han skyder over 40% på træerne, han er en god skytte, han er en god scorer, han har en, altså, en enorm fysik, folk tror han er en lille pjevs, det er han ikke, altså, det er en 6-10 spiller, altså 2 meter og 8 Der er noget bøf på Gallinari. Hans problem har bare været skader. Så han vil være en spiller, som man kan dingle foran øh, de her contenderhold, som mangler man noget. Kan man, man dingler lige Gallinari og siger, giv os et first round pick. Hvad siger I til det? Øh, vil det ikke være en udmærket idé, Lakers? Men Peter, sådan helt overordnet, så, så det du siger, det er, at Oklahoma ligger faktisk det ideelle sted, altså som et hold, som er, ser sig selv som sælger, og hvor deres varer, hvis man kan kalde dem det, leverer varen lige pt, og måske kan gøre det i den næste måned, og også frem mod ah, trade deadline. Ja, de har også et par røde æbler, som bliver svære at sælge. Altså, Chris Paul, han, han er svær at sælge. Og det er ikke, fordi Chris Paul ikke er en god spiller. Det er han. Han er, sine, han er sikkert sine 38 millioner med i år på en god dag. Problemet er bare de næste to år. Det er 41 og 44 millioner, han skal have. Der er ikke ret mange, der finder det specielt interessant. Øhm, Steven Adams, man har ham under kontrakt i år og næste år. Næste år til 27 millioner. Den er også rimelig hæftig. Det er en stor, det er en stor kontrakt, men den tror jeg nu egentlig godt, man kunne komme afsted med så det er Gallinari han er, han er det, det gode æble og så er der Chris Paul som er det lidt dårligere æble men fremtiden ser synes jeg okay ud fordi du har Shea Gildress Alexander 4 millioner, 4 millioner, 5 millioner og 7 millioner de næste 4 år du har kontrol med ham altså det, det er ham man kan bygge op omkring så man kan få en fin sæson hvor man et eller andet sted kan komme ind for i slutspillet man kan miste alligevel man har mulighed for at trade og alligevel stadigvæk have et slagkraftigt hold Så måske kan det lykkes for Thunder at gøre det, som alle klubber gerne vil. Altså rebuilde uden at gå helt under gulvbræderne. 
Det er ikke alle, der kan tage Philadelphias vej og ligge helt ned i kælderen i flere år, for så at rejse sig. Jeg tror, at Thunder, de vil prøve, det er et lille marked, jeg tror, de vil prøve at være nogenlunde relevante, men få skiftet ud i, I de der aldrende spillere, de har. Chris Paul, Steven Adams, Gallinari, og vi har jo ikke fået Robertson tilbage endnu. Så, så der er noget at, at lege med og gøre med, samtidig med, at, at det er ikke noget nemt sted at vinde. Altså, Thunder har en god hjemmebane, Thunder er et godt hold, Det er ikke et gratis hold at spille imod, så, så publikum gider også godt komme og se dem. Så jeg synes, jeg er ikke så nede på Thunder. Jeg, jeg synes faktisk, deres hold er, er ret sjovt lige nu. Det er heller ikke for at være nede på dem, når jeg tager dem med, så er det fordi, jeg er imponeret over de på den her del syvende plads i Western Conference. Og en ting er, Peter, du er selv inde på det, en ting er, at spillet har set godt ud på det seneste, men fremtiden altså ser endnu lysere ud, og det vil faktisk ikke være en kæmpe overraskelse, hvis Oklahoma City Thunder er tilbage med et nyt storhold, bygget gennem draftet her om 4-5 år. Du nævner ham selv, de har den her vigtige brik til fremtiden, Shea Giltis Alexander, og derudover har de altså på papiret 8 ekstra første runde draft picks i de næste 7 NBA drafts. Så det er altså, både i år, men også i fremtiden, et enormt spændende hold at følge med i, om om de enten altså kigger på, hvordan går det med Houston og Los Angeles Clippers i de næste år, kan vi få et højt draft pick gennem dem, eller de kan samle alle de her draft picks og lave en monsterhandel, lige pludselig hente store profiler til Oklahoma City Thunder igen. Så de næste 4-5 år, der, de, der tror jeg, de er tilbage i top med NBA. Ja, de er jo i hvert fald hele tiden i spil, fordi de har jo det, som rigtig mange gerne vil have, muligheden for at drafte unge talenter. Og det kan du bruge til alt muligt. Du kan beholde dem selv, eller du, som du siger, så kan du lave en pakke, Så siger man, du får Daniele Gallinari og et first round pick, men så skal vi have ham og ham og ham. Altså, så, der, er, der er muligheder her, og muligheder samtidig med, at holdet er relevant, det er, det er jo imponerende. Hvis vi bare lige skal, Peter, fordi det ved jeg, der er mange af vores lytter, der gerne vil, vil, vil høre spekulere lidt i, nogle potentielle trades, så nævnes Portland Trailblazer som værende meget interesseret i Danilo Gallinari. Det er jo ellers her, at Kevin Love gerne vil til, da han er vokset op i Oregon, ham vender vi tilbage til lige om lidt. Men en handel mellem Portland og Oklahoma City, her vil Thunder vel bede om et... Altså, hvis du er Oklahoma City Thunder, vil du vel bede om et fremtidigt første runde draft pick, og så skal Trailblazers jo sende kontrakter den anden vej, så pengene de passer. Så hvis Thunder er dygtige, hvis Thunder er dygtige i den her situation, så vil de bede om Ken Basemore, der er free agent her til sommer og har en stor kontrakt, og så vil de bede om Anthony Simmons, ung spiller med potentiale, og måske et første runde draft pick. Er det for meget for Portlands side for Danilo Gallinari, der kun er under kontrakt i den her sæson? Ja, det er det. Det er alt for meget. Simpelthen. Simon går du ikke af med, med mindre der kommer noget virkelig godt retur, og det giver dig mulighed for at vinde mesterskabet. Altså, så, så tror jeg ikke, man, man vil se Anthony Simons være en spiller, man kan få fat i. Så jeg tror, det, det andet, du, du tog op, tager nogle kontrakter tilbage, som udløber, så du, du får dem af bøgerne til sommer, så du kan gå videre med en, en frisk tavle. Det, det tror jeg hellere, man vil se. Og så er nogle draft picks, hvis ikke man kan få unge Og så flere draft picks, ja, ja, lige præcis. Eller season, vi skal han og siger lidt. Hvad laver han for jer? Uh, han, han gør jo ingenting, og jeg prøver at spille, om det virker ikke. Giv ham en chance, altså deres uh, første runde uh, valg. Så, så, altså, så, og de har mulighed for at være tålmodige. Der er ikke noget pres på dem lige nu. Uh, og grund til, at Portland bliver nævnt, vi kommer igennem det med Kevin Love, men altså, det er jo fordi, de står i en helt anden situation de underpræsterer, de vil gerne indfor i slutspillet, de har skader på markante spillere, de er nødt til at, at reagere på det her. Så man skal jo presse dem lidt og sige, vi vil have dit og dat og også lidt splat og det hele, og så får I Danilo Gallinari, og vi kan godt vente lidt, og der er andre, der gerne vil have ham også, så får vi rigtig meget splat. Så det, øh, hvad siger I Portland? Det er jo den 
måde, man skal gå til det på. Hvis vi skal prøve at flytte Chris Paul sted hen, hvilket er lidt svært, når man tænker på alder og den store øh, kontrakt, plus at vi skal faktisk også finde et hold, der mangler en startende point guard, for det er jo det, han, øh, han skal ind og lave. Der er, jeg tror, det er de færreste, der vil have ham siddende på bænken med den kontrakt der. Så vi leder altså en de- efter en destination, der mangler en guard, måske er lidt desperate, og altså er villige til at tage den her store kontrakt ind. Man kunne sende ham til New York Knicks, for et par af de unge spillere, plus et par af de dyre veteraner, så pengene passer. Det er jo det, det hele kommer ind på, når man skal lave de her trades. Altså, jeg snakker Kevin Knox, Frank Nilekina, Tyrese Gibson og Marcus Morris. <laughs> Jamen altså, det, det vil jo være hovedløst, hvis New York gør det, men det er den eneste, altså det eneste franchise, der kunne finde på at gøre det. Så der, der er ingenting ved, ved New York Knicks, der vil overraske mig. Men ja, det, I har jo ingen guards. I har en masse power forwards. I får en god guard. Vi tager nogle power forwards fra jer. Altså, det kan du godt snyde dem til. Så kan, Gud, ja, Chris Paul, han er gammel års, der ja tak, ham tager vi ind. Det bliver fedt. Det er bare ikke så fedt om to år. Men, men det tænker de ikke på. De er så meget øh, gold diggers øh, i, i momentet. Altså, det, det skal være the quick fix. Øh, så the quick fix, talk to nix. Altså, nemmere, længere er den ikke. Man kan måske også konstruere, konstruere noget, hedder det, hos Minnesota Timberwolves omkring uh, Jared Culver, deres første rundevalg i, i år. Jeff Teague, Robert Covington, Giorgio Jeng igen. Det er så pengene, de passer. Jeg har konstrueret de her uh, små trades. Uh, igen, så kan Oklahoma City Thunder få en, en, en spændende ung spiller, kan komme af med, med Chris Paul. Jeg har også tænkt lidt i New Orleans Pelicans måske, men så skal man nok slippe Lonzo Ball, Brandon Ingram og Derek Favors. Og så har du altså Chris Paul, Giroud Holiday, Sian Williamson i de næste par sæsoner. Det er jo ikke helt uinteressant at Chris Paul tilbage til det hold, der ja, jeg, jeg tror, det er rigtig uinteressant for Pelicans på grund af pengene. Øhm, og jeg tror, Peter, at, i det mindste, jeg prøver, jeg prøver jamen, jeg har, bare at få Chris Paul videre her i livet. Jamen, jeg har et sted, hvor du ikke har, du ikke har tænkt på det endnu, som jamen, jeg mangler. Ikke, Peter, jeg, jeg er slet, du er slet ikke gået i gang endnu. <laughs> Nå, men Pelicans, de, Pelicans skal i hvert fald sige nej. Okay. Orlando Magic, Aaron Gordon, Jonathan Isaac og Alfa Rugamino og et par draftpicks. <laughs> Jamen så, nej. <laughs> okay, jeg har ikke ramt, okay, jeg har ikke ramt, okay. Miami Heat, ja. Goran Dragic, Justice Winslow, Tyler Hero. Se, nu begynder vi at tale, fordi ja. Miami er et hold, som jo har storspillet i år. De ligger nummer to i Eastern Conference, de spiller altså virkelig godt. De har ikke tabt på hjemmebane endnu. Jimmy Butler og de her unge spillere, Kendrick Nunn især, Tyler Hero, altså ja, der er Duncan Robinson, der, der er rigtig meget godt i Miami, men jeg tror også, at på, på Truth Serum, hvis du spørger dem, så tror jeg ikke, at de tænker, at de kan vinde mesterskabet, medmindre de får en decideret stjerne mere til. Og jeg tror godt, Miami kan overtale sig selv til at tænke, at Chris Paul stadigvæk er en stjerne. Så, så der vil jeg i hvert fald ikke udelukke, at der stadigvæk kunne være en, altså der kan godt forekomme samtaler, Røret bliver ikke bare smidt på, som det burde gøre de fleste andre steder. Der tror jeg godt, Miami, altså de, de vil jo gerne lave de her store ting. Øhm, så, så ring til dem og hør. Jeg, jeg vil stadigvæk ikke gøre det. Altså jeg vil ikke røre Chris Pauls kontrakt med en ildtank, men det skal være et hold, som har brug for det lige nu, for at, at indfri forventninger. Spørgsmålet er bare, om Miami tænker, vi har faktisk indfriet meget mere, end vi havde troet. Hvis vi kan komme langt i slutspillet, det er flot. Vi tror ikke, at Chris Paul han er den sidste brik. Det kommer ind på, hvad, hvad, de, hvad de tænker om Chris Paul. Jeg synes ikke, han er det. Har jeg ramt en af dine, eller den destination, du tænkte på? Nej, altså, du mangler en. Kom så med den, Peter. Jeg, jeg tror ikke, jeg kommer sted, hvor jeg, øh, Der er et sted, hvor jeg tænker, her vil jeg i hvert fald lige se, hvad der kunne ske. Og det er at ringe til Los Angeles Lakers. Sig til Lakers, I har jo ikke nogen point guard. Du kan da ikke kalde Rondo en point guard. Du kan da ikke kalde LeBron en point guard. Anthony Davis, nej. Gør et eller andet hos Lakers. Og fortæl Lakers... I kan vinde mesterskabet. Lige nu er I tæt på, I mangler den sidste veteran, den spiller, der lige præcis kan gøre det sidste. Men hvad vil du, du sende den anden vej, hvis du er Oklahoma ja, City Thunder? Så... 
De har jo ikke nogen draft picks, de kan, de kan sende væk. Øh, nej, men har de ikke et eller andet ungt, vi gerne vil have? Nej. Nej. <laughs> nej. De får, nej. De får bold, bold Mamba og Danny Green. Værsgo. Altså, ja, Alex Caruso og... Øh, jamen, det kan, det kan faktisk godt være, at de ikke har noget overhovedet. De har ingenting at byde på. Jeg har, jeg, har, jeg har været der. Så du har været der? Jeg har kigget. Jeg tænkte også bare, det kunne, det kunne bare være lidt sjovt. Altså, gå til dem, som, som har en, altså, en reel chance for at vinde det hele. Få dem overbevist om, at det her er den sidste brik. Selv fremtiden, fordi så får I et mesterskab i år. Det er jo den, de skal gå ud med. Fordi Chris Pauls kontrakt er stort set untradeable. Og det har vi sagt om tusind forskellige kontrakter, og alligevel så lykkes det på en eller anden fasong. Så, så det skulle da ikke det skulle da ikke undre mig, om han blev traded, men jeg, jeg kan bare ikke se en oplagt destination. Jeg synes ikke, Miami Heat er, er dum bud. Jeg vil ikke gøre det, men jeg tror, der, der forekommer samtaler. Det har der i hvert fald gjort tidligere. Og så ved jeg ikke, Peter, hvad man kan få for Steven Adams og Dennis Schroeder. De er kun 26 år, begge to. Begge to solide NBA-spillere, der har vist, at de sagtens, eller at de hører til i ligaen. Men især Adams kontrakt er svær at sælge til andre, tror jeg. Med mindre at man kigger hos Boston og Atlanta. Phoenix måske, der står og mangler en, en startende center, men jeg ved ikke, hvad man skulle give op. Altså Boston, altså så er vi ude i, at de skal sende Gordon Hayward den anden vej, og Memphis' draft pick, så er han lige pludselig hos Boston, så har du en startende center. Atlanta, så kan de sende deres unge spillere væk. De har også nogle store kontrakter, de kan sende, så pengene passer, men jeg har svært ved at finde, jeg har svært ved at finde hjem til Steven Adams. Jeg kunne godt tænke mig, at han, han, ja, han blomstrede Han må gerne bo hjemme med mig. Så er det sagt. <laughs> men, øh, men ellers så, så synes jeg, du, du er fuldstændig ret. Jeg synes, Boston er et interessant sted. Men det her Memphis første runde valg, det tror jeg ikke på, man, man piller ved. Så, så det skulle være, fordi man giver op på Gordon Hayward og siger, din næse er dårligt, du ondt i hovedet, vi tror ikke på dig, vi vil hellere have en solid startende center, og så kan vi gå i krig i Western Con- eller Eastern Conference mod Embiid og mod Gasol og mod de her store center, vi kommer op imod. Så, så den tror jeg også er i spil men det er nogle helt specifikke steder man skal kigge hen og Boston kunne godt være et af dem det er i hvert fald værd at holde øje med Oklahoma City Thunder i det her trade perspektiv og trade snakken bringer os faktisk videre til et andet større emne for dagens podcast nemlig nyhederne om at Cleveland Cavaliers er villige til at lytte til et bud på Kevin Love Love er blevet 31 år efterhånden er i gang med sin 6. sæson hos Cleveland Cavaliers der ligger næst sidst i Eastern Conference og er i gang med et, et større rebuild kan vi godt kalde det Kevin Love snitter en double-double i den her sæson han har tidligere været på to All-NBA hold han har modtaget MVP stemmer i to forskellige sæsoner. Vi har tidligere snakket om ham som en top 5 spiller i NBA, Peter. Men det er altså ved at være nogle år siden. Er Kevin Love relevant her i 1920-sæsonen? Skal vi stadig tænke på ham som en stjernespiller i verdens bedste basketballliga? Ja, du skal tænke på ham som en, en solid stjernespiller. Det ved jeg ikke. Altså, han har vundet et mesterskab. Han har holdt Steph Curry for at skyde det sidste afgørende skud. Han, altså, han kunne trække sig tilbage i dag og sige, jeg, jeg, har, jeg har godt nok gjort det rigtig fint. Øh, men Kevin Love er en spiller, der godt kan gøre en forskel. Øhm, og, og det, det oplagte sted, du har selv nævnt det, det er Portland. Portland er på røvig, altså de, de mangler virkelig noget hjælp. Øh, Carmelo Anthony har vist sig indtil videre ikke at være svaret. John Collins er ude med en skulderskade. Rodney Hood har lige rykket af kildescenen over. Nurkic er kommet tilbage nu. Carmelo Anthony er, jamen, det, det er ikke svaret. De mangler en stor mand, og Kevin Love kunne være den rigtige. Men igen, problemet med ham... 31,2 millioner, 31,2, 28,9 de næste tre sæsoner, altså efter den her sæson. Tør man løbe an på det? Kevin Love har spillet 60, 59 og 22 kampe de sidste tre sæsoner. Han er en spiller, der ofte bliver skadet. Han er ikke en ørn i forsvaret, hvor Portland i forvejen er i problemer. Løser det her noget? Kan du komme ud med Damian Lillard, CJ McCollum, Carmelo Anthony, Kevin Love, 
og Hassan Whiteside. Altså, er det godt nok? Det, det skal man overveje. Ellers så skal man sige, vi tror på, at Nurkic kommer tilbage. Nurkic bliver den gamle Nurkic. Han lukker forsvaret sammen. Vi kan godt have Kevin Love som vores spacer angrebsmæssigt. Han kan ramme træer, og han kan rebound med de bedste i verden. Så altså det, det kunne jeg godt se kunne fungere, men det er mange penge, og du tager et, et sats på, at han kan holde de næste tre år. Det, det er nok en lille smule duren ved. Vi havde et øje på ham allerede før sæsonen, hvor han lignede altså umiddelbart en oplagt kandidat til et trade i den her sæson, og det ser altså ud til, at Kevin Love snart får en ny arbejdsgiver. Og når vi siger snart, du har allerede været inde på det, Peter, vi passerer snart den her vigtige dato i NBA-kalenderen fra den 15. december. Der må NBA-holdene altså trade de spillere, der blev signet her i sommer, og det åbner jo op for en masse nye muligheder rundt omkring i NBA. Som tidligere nævnt, så foretrækker Kevin Love et skifte til Portland Trailblazers. Love er vokset op i byen Lake Oswego i staten Oregon, hvor Portland er jo den største by. Cleveland Cavaliers gjorde det rigtig fint i sidste sæson, hvor de fik vekslet en masse af deres rutinerede NBA-spillere til fremtidige draft picks. De har stadig nogle okay gode assets på holdet, som de vil prøve, øh, bør prøve at sende væk for at optimere deres chancer i fremtiden. Altså spillere som Tristan Thompson, måske Jordan Clarkson, måske også Larry Nance Jr. kan de veksle til, til draft picks eller yngre assets, altså yngre spillere til holdet. Men hvis vi nu bliver hos Kevin Love, deres nok største assets, eller det er det i den her sammenhæng, hvad er Loves trade-værdi, og hvad skal Cleveland Cavaliers gå efter i en eventuel handel? Fordi de er jo ikke i gang med at rebuilde for midten, altså som Oklahoma City Thunder måske er lidt ved. De er jo ved at rebuilde, som man normalt gør for bunden. Så hvad skal Cleveland gå efter, og hvad er Kevin Loves trade-værdi? Nu har vi jo både snakket ham lidt op, og snakket ham lidt ned. Jamen altså, værdien er jo, at at han kan bidrage til et hold, der vil gå efter at vinde mesterskabet. Hvor meget man vil give, det, altså, det ved jeg ikke. Altså, man skal selvfølgelig prøve at presse prisen. Men det Cleveland skal, det er jo, at de vil gerne lave et rebuild og få spillere ind, som er samme aldersgruppe. Lige nu, der har vi Kevin Love som den eneste over 30 år hos Cleveland. De har en, altså Beeline, der er head coach, han er 250 år gammel, men det tæller ikke. Han spiller de unge spillere, og jeg tror, Kevin Love, han sidder i omklædningsrummet og, og hører på, på TikTok og han, han ved ikke, hvad de snakker om, og jeg tror, han keder sig bravt, og han ved, hvordan det er at spille på et hold, som kommer i slutspillet, som når langt i slutspillet, som har en chance for at vinde det hele. Han vil da ikke spille sine sidste år i Cleveland og hjælpe med at bygge et hold op, og vi har hørt, der er ballade mellem Beeline og, og de ældre spillere med Kevin Love i, i spidsen. Ikke så meget, at Kevin Love han tænker på at, at forlange at blive trailet. Det er simpelthen ved at sige, at han vil aldrig nogensinde lade være med at møde op, og altså, det, er ikke, det er ikke det, vi er nået til. Men Kevin Love passer bare ikke ind i Cleveland lige nu. Så det er oplagt at trade ham, hvis man kan få noget ungdomligt tilbage, eller future draft picks. Det er det, man skal gå efter. Og hvis det er Portland, så er det jo klart, jeg, jeg synes jo, Nasir Little er en spiller, jeg vil have fat i. Jeg vil bare sige, at han skal være med, fordi ham tror jeg på. Jeg tror, der er et eller andet gemt der. Jeg vil også spørge på, på Simons, og se om man må få ham. Det tror jeg bare ikke, man må. Men jeg vil da selvfølgelig spørge, og så noget skrammel, som skal få, altså få pengene til at passe. Og det, det trade, som alle snakker om, når det er Portland, for at få pengene til at passe, det er Hassan Whiteside for Kevin Love, altså som de to nøglebrækker. Men jeg kan ikke rigtig se, hvad Cleveland skulle lave med, med, med Hassan Whiteside. Jamen, det, det, jeg forstår faktisk ikke helt, at folk kommer frem til Jamen det er jo fordi, at de vil slippe af med, med Kevin Loves kontrakt, og Hassan Whitesides kontrakt løber, hvor langt. Jeg tror kun, det er det den her vi sæson lige, faktisk. Mens vi sidder og brainer her. Altså så er det jo derfor. Så er det jo for at slippe af med Kevin Loves kontrakt, og så får du Hassan Whiteside's kontrakt, og når den er udløbet, så kan du sige bye bye Whiteside, eller du kan få Jo jo, men når man så ser på, hvad der ellers er af situationer i ligaen, hvilket jeg selvfølgelig lige har forberedt lidt. I, I knew you would. Hvis du nu kunne sende et hold, eller uh, Kevin Love, til et hold, som måske kæmper lidt, og måske gerne være lidt mere relevant end egentlig er, for eksempel Atlanta Hawks, og du nu kunne få Alan Crabb, på grund af den store kontrakt, så pengene passer, 
og så måske nogle spiller, måske kunne du få det Andre Hunter. Altså, måske kunne du få det Andre Hunter. Vil du ikke hellere have det, end du vil have Hassan Whiteside? Jo, Hassan Whiteside's udløbende kontrakt. Jo, så vil jeg da med glæde have Hunter, men det får du ikke. Altså, men, men ideen er god. Hvad nu, hvis du ringer til Boston og siger, vi, vi tager Gordon Haywood, og så skal vi bare lige have det der første rundevalg, eller måske jeres første rundevalg til næste år. Er det ikke bedre end Hassan Whiteside? Jo, <laughs> det, er, det er det. Den er, den er også sjov, Peter. Hvis du ringer til Phoenix Suns, der også gerne vil være relevant, det ligger jo indenfor på slutspidsplads lige nu. Vi tager Tyler Johnson store kontrakt, så pengene passer. Så tager vi også ham der, det er Andre Ayton, fordi I har ikke plads til ham nu, hvor Kevin Love kommer. <laughs> ham der, som ikke gider spille for jer, fordi han, han spiser noget, eller tager noget, han ikke ved, hvad er. Jeg ved ikke, hvad argumentationen skulle være for Phoenix, for at sige, at vi går af med første runde, første valg, som faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt. Hvis du kan få Kevin Love ved siden af Devin Booker. Jo, så skulle det jo... Ja, jeg vil gerne have Kevin Love, men jeg vil ikke give ret meget for ham. Det er jo mere der, man er. Og det tror jeg, desværre alle de der telefoner, du har ringet til, jeg tror, de bliver lagt på. Fordi de ved godt, hvad du vil spørge om, og så vil de sige, det kan du gange med nul. Altså, det får du det, ikke. Det tror jeg, du sagde lidt for hurtigt, Peter. Fordi hvis du nu er New York Knicks... <laughs> ja, endnu en power forward. Yes! <laughs> og jeg ringer og siger, ved du hvad, Julius Randle, han er meget fin. Ham tager vi. Så tager vi også Kevin Knox og Dennis Smith Jr. Så får I Kevin Knox. <laughs> Jamen, øh, det kunne de godt finde på at sige ja til. Altså... Øh The quick fix, call the Knicks. Altså det er... <laughs> Eller hvis vi, skal, hvis vi skal være rigtig sjove, Peter, og det her det er sådan noget, der folk vil blive sure over. Hej Golden State Warriors, skal vi ikke tage det Angelo Russell for jer? Her er Kevin Love. Jamen, den, den, den kunne være sket. Øh, fordi det, det er jo tydeligt, at Warriors de afventer. De, den her sæson, den er slut. De afventer og siger, hvad kan vi få for det Angelo Russell? Og hvis man går ud og får en, en spiller som Kevin Love, så har man ham under kontrol. Man har en big man, øh, som man kan spille med ham og Draymond Green sammen. Forsvarsmæssigt er der spillere nok, man kan sætte rundt om Kevin Love, til han ikke bliver et problem. Øh, uh, spændende, spændende. Man kunne også... Øh, det kunne jeg, man altså. kunne også. Men vil man hos, hvis man, vil man hos Cleveland have endnu en point guard? De spiller allerede med to point guards, som står oven i hinanden. Nu har man så den tredje. Jo, jo. Det ved jeg faktisk ikke, om man vil. Ja, ja, det ved de godt, godt. Ja. Point guard, det er, så tager du til Cleveland, power forward, så tager du til Knicks. Vi kan jo også ringe til New Orleans Pelicans, Peter, og sige, ved du hvad, vi tager Brandon Ingram, vi tager Josh Hart, og så tager vi Derek Favors, så passer pengene. Her er Kevin Love, så kan I spille Jeru Holiday, Sian Williamson, Kevin Love. Det lyder godt, bortset fra, at Ingram har en breakout-sæson, og snit over 25 point, og er, altså han har vist, at han er en kommende stjerne. Så ham får du på ingen måde lov til at røre ved. Så, så nej, de, de lægger på, de lægger på, Christoffer. Toronto Raptors, Mark Gasol, og så skal vi lige, vi skal lige have nogle spillere, OG Anunobi måske, eller en eller anden. Ja, nej, det, det kommer heller ikke til heller at ske. Ikke. Nej, Toronto har okay. det alt for godt lige nu. Det kører for Toronto, så, så lige nu, der, hvis du skal trade Mark Gasol, så skal det være, fordi du skal sikre fremtiden. Og fremtiden er ikke 3 år 90 millioner til Kevin Love efter den her sæson. Det er, ikke, det er ikke en god fremtid. Nu skal jeg nok stoppe, Peter, men jeg har lige et sidste, jeg gerne lige være med. Jeg har lavet et, Nej, du skal ikke stoppe, et, det er sjovt, det her. Three-team three trade mellem Orlando Magic, San Antonio Spurs og Cleveland Cavaliers. Kevin Love ender i San Antonio, Demar Rosen ender i Orlando, og Aaron Gordon og Mo Bamba kommer til Cleveland. Den kan jeg godt lide. Altså, den kan jeg godt lide, fordi Demar Rosen er crap. Altså... <laughs> Nå, men, jamen, altså, han er ikke god. Altså, jo, han er okay, men, men de spiller bedre uden Demar DeRozan. Øh, og, og de har spillere, som lige nu bliver bremset i deres udvikling, fordi der ikke er minutter, fordi Demar DeRozan spiller. Og Kevin Love vil elske at spille i San Antonio, fordi han er, han er en, en kvik. Han er super godt begavet. Og jeg er sikker på, at, at Popovic og ham, de vil, det, vil, det vil være rigtig godt. Popovic vil ikke forlange, at Kevin Love skulle gøre noget, han ikke kunne. Og Kevin Love er god til at skyde træer, rigtig god til at rebounde, rigtig god til at, at være god til det, han er god til. Han prøver ikke på alt muligt andet. 
og det vil Popovich med det samme se, så der vil være en connection der, som, som jeg godt kan lide. Øh, så det trade, det tager vi. Jeg ved ikke, hvem det er godt for. Det er Martin Rosen, Andy Orlando, <laughs> og Mo Bamba, og Aaron Gordon, til og Cleveland. Aaron Gordon til Cleveland. Så har Cleveland to store spillere sammen med deres guards, de er kommet af med. Det er et super godt trade. Det ringer du bare lige ind. Du ringer lige til Adam Silver og siger, vi har lavet trade. It's over. Uh, jeg skulle hilse for Trae Young. Over. It's over. <laughs> Trae Young siger. <laughs> Men det bliver altså spændende. Det er spændende at følge med den her saga omkring Kevin Love. Og grunden til, at vi har lidt ekstra fokus på alle de her trades i dagens podcast, det er fordi, vi faktisk befinder os midt i en markant tørke rent trade-mæssigt. Der har ikke været et trade i NBA, siden Russell Westbrook blev sendt til Houston Rockets. Det var tirsdag den 16. juli. Så det er altså 149 dage siden, at der har været trade i NBA. Og ifølge hjemmesiden hoopshype.com, er det det første sæson nogensinde, hvor der ikke har været en handel i august, september, oktober og november. Og det skal lige siges, her tæller vi ikke lockout-sæsoner med, men de her 149 dage er faktisk den tredje længste trade-tørke, der har været de sidste 50 år i NBA. Og rekorden er på 210 dage tilbage fra 98-sæsonen. Man kan sige, at den primære grund til den her trade-tørke, Peter, det må vel være, at der var så mange spillere og store profiler, der skiftede klub her i sommer, så holden er måske stadigvæk ved at finde ud af, hvad man har og hvad man mangler, plus at man har indført de her nye two-way-kontrakt-typer, der altså gør et hold, der kan løse udfordringer på den måde, frem for at lave handler på kryds og tværs af ligaen. Så det er måske derfor, at der er gået så lang tid siden, at vi har fået noget trade-action i det. Ja, det er en fed statistik, men ja. Altså, 40% af ligaen er låst lige nu. 40%, det er 4 ud af 10 spillere, kan du ikke gøre noget med før efter 15. december. Så det er jo vildt, det, det giver jo et eller andet sted sig selv, at, at vi er nødt til at afvente, at, at nu kan vi hugge til. Så jeg tror, det er også derfor, jeg tror, det faktisk kan blive ret sjovt øh, i de første par dage efter 15. december, for der, der bliver jo talt. Altså vi ved godt, de ikke må, og vi ved godt, de gør det. Så lige nu er der sikkert en masse handler, som ligger klar til at blive sendt ind, fordi de giver mening for begge hold. Altså, øh, jeg tror godt, der kunne ske noget hurtigt efter den 15., fordi man har haft god tid til at forberede det, og, og nu har man sådan en evaluering af, af sæsonen indtil videre, og se, hvilken vej skal de gå, og så har vi den og den spiller, så vil vi gerne have fat i det. Så det første, der sker, det er jo bare det her three-team trade, som, som du lige ridsede op før, det kommer ind, og så må domino-brikkerne bare rulle derefter. Det bliver super sjovt, når du sætter det i gang. Og det skal vi selvfølgelig nok følge op på her i podcasten, og det bliver altså sket, når vi passerer det her den, den 15. december, og de nye signede spillere altså også kan komme i spil i trades i verdens bedste basketballliga. Her til sidst, der kan vi lige nå et par diverse nyheder fra ugen, for selvom det ikke er blevet indgået en handel i næsten 150 dage, så har vi til gengæld fået en anden reaktion fra et af ligands 30 mandskaber. Her i fredags, dagen efter vi faktisk drøftede muligheden i vores podcast, der blev David Fisdale opsagt som træner hos New York Knicks. Fisdale nåede at stå i spidsen for Knicks i 104 kampe, 82 i sidste sæson og 22 i den her sæson, inden han altså blev fyret her i fredags. Fisdale har ikke fået den nemmeste start på sin trænerkarriere, kan man godt sige. Han er blevet fyret i både Memphis Grizzlies og hos New York Knicks, og det er endda inden for tre sæsoner de her to fyringer er sket. Han slutter sin Knicks trænerkarriere af med 21 sejre i 104 opgør, en win-loss percentage på 20,2 procent. Spørgsmålet er egentlig ikke, Peter, her, om du er overrasket, fordi vi talte jo om det her sidste torsdag. Nu er det en realitet. Fisdale er ude, er blevet erstattet af Mike Miller, og nej, det er ikke ham, man tror, det er. Det er G-League Coach of the Year fra 2018, Mike Miller, der altså skal fungere som interim head coach i den her sæson. Jeg tror, jeg tænker ikke, det er noget, du har stærke holdninger til det her, Peter. Jeg ikke stærke holdninger, jeg synes bare, det, det viser lige præcis, hvor ringe New York Knicks er. Altså, ej, hvor er de dårlige. Jeg sidder faktisk i min, min, min Fisdale t-shirt, så jeg ønsker, at det var sådan en videopodcast. Nu kigger jeg lige ned på mig selv her. 
take that for data. Altså, Fisdale, han griner over hele vejen til banken. Han har lønnet de næste, at den er sæson plus to år mere. Jeg tror, det er 5 millioner om året, han får, så han, han skal nok hygge sig. Så det ser ikke godt ud på hans CV, at han nu er blevet fyret to gange, men jeg tror stadigvæk, at der er et trænerliv for Fisdale derude. Altså, jeg, jeg tror nok, man skal man skal finde et, et sted der. Men, men det er jo bare, det er same old, same old. Altså 20 sæsoner med crap under øh, en øh, inkompetent ejer i, i James Dolan, og Steve Mills og Scott Perry, general manager og præsident, det er, det er også noget skrammel. Det her kan blive en sæson, som de overlever, og så tror jeg måske, at Dolan, han, i stedet for at fyre sig selv, så tror jeg, han, øh, så er det Mills og Perry, der smutter. Og så starter han forfra med øh, en ny general manager, en ny præsident, og det alle taler om, det er Masai Ujiri. Altså det, det er ham, som James Dolan er forelsket i, og ham New York gerne vil have. Spørgsmålet er bare, why? Hvorfor i alverden skulle Masai Ujiri fra Toronto Raptors? Hvorfor skulle han komme til New York? Og der er jo svaret. Jeg kan jo godt svare for dig, Christoffer. Du kan også godt sige det. Show me the money. Og problemet er, at Dolan har faktisk pengene. Så spørgsmålet er, hvor mange penge tilbyder han Masai Ujiri? Hvornår når vi til et tal, som Ujiri ikke kan sige nej til? Fordi jeg tror, vi når dertil. Jeg tror, det bliver et eller andet absurd. 75 millioner for tre år. Eller, altså et eller andet sådan helt skørt. Så tror jeg, at det lykkes at få lukket Masai Ujiri til. Det er 13. gang siden år 2000, at Nix skifter træner. Man har haft syv forskellige træner siden år 2010. Og nu er det som nævnt Mike Miller, der skal styre Nix skibet i havn her i sæsonen 1920, hvor det altså ser ud til at misse slutspillet for syvende sæson i træk. Ser ud til... Det er, Come ja, on, det, det er, de er sikkert endnu, Peter. Jeg kan nu, når de nu lige henter Kevin Love og øh, Danilo Gallinari. Og... <laughs> Men hvad tror du om Masai Ujiri? Altså nu siger jeg, at, at jeg tror faktisk, at der kommer et, et, et tosset bud. Er det, er, er det skørt? Nej, det er overhovedet ikke. Det skal de nok altså, gøre. Spørgsmålet er bare, kunne han finde på at forlade den situation, han sidder i i Toronto, hvor han jo er Gud? Altså, og jeg, det tror jeg godt, han kunne, fordi... Et er at være Gud i Toronto. Han skaffer dem et mesterskab. Du, du kan jo ikke rigtig gøre det bedre. Han har også været Gud i Denver tidligere. Altså, altså, der, ikke det vandte mesterskab, men der blev han kåret som executive of the year. Altså, der gør han det også godt, så han har jo haft succes jo, men, i mindre markeder før. Men, men vi taler jo altid om, øh, hvis Kevin Durant kommer til New York Knicks og forventer det franchise rundt, så, så er der jo ikke nogen, der, der ikke vil elske Kevin Durant. Hvis man kan forvente den her skude, uden at James Dolan sælger holdet, og uden at han er er væk som ejer. Tænk sig engang, hvis du kunne komme ind og gøre op med 20 års helvede i New York, så, så, ved, så ved jeg ikke, hvordan vi skal, hvordan vi skal kigge på dig i, sådan, i, i de store basketbøger, når vi engang skriver dem. Altså, det vil jo være, det, det største er det største. Hvis, man, hvis det kan lykkes, så er man jo supermand, og hvis du så samtidig kan få en eller anden absurd høj gage for det, øh, og bare sørge for at få tegnet en kontrakt, som er garanteret. Altså, det er ikke sådan noget med, at vi... <laughs> det, 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 det skal man altid sørge for hos New York Knicks. Sørg nu for, at alle de år, I taler om, det bliver garanteret. Fordi pengene er der, og du ved, der er ret stor chance for, at du kan blive fyret. En anden nyhed fra den seneste uge, det var, at Vince Carter fra Atlanta Hawks rundede grundspilskamp nummer 1500, som den blot femte spiller i historien. Det var her i tirsdags, at Carter spillede sin kamp nummer 1500. Han var også på banen for Atlanta her i nat, og er nu oppe på 1501 grundspilskampe i NBA. Der er ikke langt op til fjerdepladsen på den her liste, hvor John Stockton sidder med 1504 kampe. Dirk Nowitzki har tredjepladsen med 1522 kampe. Karim Abdul-Jabbar har andenpladsen 1560 kampe, mens Robert Parrish har førsteplads på den her liste med hele 1611 grundspilskampe. Carter kan, hvis han spiller med i samtlige Atlanta Hawks resterende kampe i den her sæson, nå op på 1559 kampe. 
en kamp for Karim Abdul-Jabbar på andenpladsen. Carter har sagt, at det her bliver hans sidste sæson, men det er lige før, han skulle vende tilbage næste år, bare lige for at spille to kampe. Kom nu, Vince Carter. <laughs> to kampe næste år, så har du ja. andenpladsen på den her liste. Det synes jeg altså, han skulle gøre. Men helt vildt, Peter, vi har snakket om Vince Carter tidligere, altså han, og han leverede faktisk et højdepunkt her i sidste uge, hvor han, det var mod Charlotte, mener jeg, hvor han lavede den her spin-around ude på bag trepunktslinjen, så satte den træer. Han leverer stadigvæk, nu har han spillet over 1.500 kampe, som den blot femte spiller nogensinde. Altså, han er 42 år gammel. Altså, en det sæson er... til. Kom nu, Vince. Ja. <laughs> to kampe mere. Two more games. <laughs> Men han skal jo lige fuldføre den her sæson. Altså, de er 42 år gamle stænger. Kan de spille alle kampe herfra og til, til vi når enden? Altså, det, det vil være imponerende. Men, men ja, er det 15-99, han slutter på, så skal vi det her med på en eller anden Ja, en eller anden mærkelig kontrakt, som kun lige giver om to kampe, så kan han få lov til at sige bye-bye. Og så hører vi også lidt, lad os bare kalde det rumlen i Rockets-lejren, hvor man efter sine både jagter en, en wing til holdet, man så også ud til at skulle ud og finde ny træner til næste sæson, hvor Mike D'Antonis kontrakt udløber, man kan åbenbart ikke finde, eller komme til enighed om en ny aftale, så der er altså lidt uro nede i Houston, virker det til, eller er det for meget at, at ligge i det, Peter? Altså de, deres resultater er jo mest positive, men der er altså også nogle... Ja, nogle, nogle faldgrupper, eller hvad man skal kalde det en gang imellem, men der er sådan lidt uro øh, internt i Houston, virker det til? Ja, men der har været uro lige siden, da Tony ikke fik forlænget sin kontrakt, og hele hans øh, stab af assisterende trænere øh, blev fyret. Altså, det, det, der er rumlen, men som vi alle sammen ved, winning cures everything. Så hvis Houston de kan gå i slutspil og gøre det rigtig godt der, lad os sige, de vinder mesterskabet, så tror jeg ikke, der bliver nogen fyring. Men ryger de ud i første runde, så tror jeg, at Tony siger, at det var det. Jeg kan ikke mere. Jeg gider ikke med Westbrook og Harden sammen. Jeg, jeg tror ikke på det længere. PJ Tucker, han kan ikke redde mig hver gang. Øh, så, så jeg smutter, og der er andre steder, der gerne vil have mig. Så jeg, jeg tror virkelig ikke, at vi får noget som helst, nogen indikation på det, før altså, denne sæson er slut for Houston. Hvordan den slutter kommer til at, at, at betyde alt for, hvordan de kommer til at se ud næste år. Peter, er der mere, vi skal med i, i dagens NBA-snak? Vi har vendt natten resultater, vi har vendt Oklahoma City Thunder, situation med Kevin Love, fyring af Fistdale. Har vi glemt noget, eller har du et uh, guldkorn eller to, som vi kan slutte af med? Er, 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 er du svimmelt, fordi du, øh, du dominerede mig i sidste uge. Altså, der, der, vil jeg, der vil jeg bare sige, der måtte jeg gå slukket back, fra podcasten. Back with the sige, vengeance, det er godt at høre. Ja, så, så jeg har jo kigget lidt på noget, som jeg synes er vigtigt at vide, og det er jo ikke sikkert, at det holder ved, derfor er det vigtigt at få det sagt nu. Ja. Nu skal jeg fortælle dig, Golden State Warriors, det mener vi begge to, har været dynasti, og de har været fantastiske i forsvar, men de har haft ligagens bedste angreb de sidste fire sæsoner. Deres offensive rating, nu skal du høre den, 15-16 sæson, det er det første tal, jeg nævner, det er det år, hvor de vinder 73 kampe, der er de 113,5. Året efter, 114,8. I 17-18 sæsonen, 114,1. Og sidste år, der har de så den bedste offensive rating i det her dynastis run på 115,0. Ja. Det er det højeste mål. Det er rigtig, rigtig godt. Man har haft den her statistik de sidste 20 år. Dallas Mavericks i den her sæson, anført af Luka My Darling Doncic. Offensive rating på 116,9. Det er fuldstændig vanvittigt. De spiller så klasse angreb, man slet ikke forstår det. De smider færrest bolde væk af alle i ligaen. De rebounder som nummer 5, og de spiller guddommeligt angreb. Altså, det, det kan godt være, at det ikke holder sæsonen ud. Jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at de kan blive ved med at være så gode. Men det er det højst målte angreb inden for de sidste 20 år, hvor vi har haft et Warriors-mandskab, vi har haft San Antonio, vi har set Miami, vi har haft vanvittigt gode hold så har vi altså Dallas Mavericks hold, som stadigvæk, selvom de ligger nummer 3 i Western Conference, så går de under radaren. 
men de har 116,9 i offensive rating. Det er absurd. Luka Doncic, du er så skøn, 20 år gammel. Du er halvt så gammel som Vince Carter, og du anfører et hold 116,9. Take that for data. <laughs> Sådan, Peter, jeg bøjer mig i støvet. Det var en, en, en meget fin ting. Har du mere, vi lige skal have med, inden vi lukker af for det? Nej, jeg synes, det var nok. Jeg kan, jeg kan ikke mere. Jeg er færdig. En god punchline. Rigtig godt, Peter. <laughs> Tak, tak for i dag, og tak for din tid, din vurdering, og have en fortsat god uge og god arbejdsløshed i weekenden. Tak i lige måde. Vi ses, Kristoffer. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.